1: de la salle 4 Alpa 2925 al apartamento 101. Calle
2: 24 Carrera 74 moderno.
0: de gobierno urbano. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
2: La participación política de las mujeres y su intervención activa en el gobierno es un camino en construcción. Si bien en los países latinoamericanos el voto femenino fue establecido desde el siglo pasado, estamos lejos de alcanzar una auténtica, efectiva y paritaria participación de las mujeres en la dirección de los asuntos públicos. De acuerdo con ONU Mujeres, la representación femenina en los procesos electorales y en puestos directivos, ya sean cargos electos en la administración pública, el sector privado o el mundo académico, es escasa.
1: En las últimas décadas, las reflexiones sobre la participación política de las mujeres ha dado un paso más allá del derecho al voto. Ahora estas reflexiones están más enfocadas en qué tan pareja está la cancha cuando las mujeres deciden hacer política, cuando quieren ejercer su derecho de ser elegidas. Entonces las discusiones ya no solo abordan a las mujeres como electoras, sino también como representantes y como sujetos de poder en las tomas de decisiones de los gobiernos ello llama a reflexionar sobre los caminos que las mujeres transitan hacia las candidaturas entender el acceso de las mujeres al poder es una pregunta por su acceso a las candidaturas sin candidaturas de mujeres no hay mujeres representantes y sin mujeres representantes, las apuestas de igualdad de los derechos políticos que supone la democracia entran en déficit al dejar excluida a media parte de la población. La cifra de mujeres en candidaturas a diferentes cargos políticos advierten desde ya que las disparidades de género en la democracia persisten y con buena salud. El hecho de que hayan, por ejemplo, regiones en donde no hayan candidatas a gobernadora o la baja presencia de candidatas a alcaldesas es una muestra de ello. Esta situación no es natural. No es que las mujeres de manera innata no quieran participar o no estén interesadas en la política existen brechas de género que limitan su participación. Por ejemplo, hablamos de brechas económicas, hablamos de brechas en las organizaciones políticas, aún renuentes a que las mujeres integren sus direcciones, las dirigencias partidarias. Hablamos del acoso político hacia las mujeres. Hablamos de estereotipos en la prensa y hablamos también del poco acceso que tienen las mujeres a la prensa. Hablamos también de brechas entre hombres y mujeres a la hora de distribuir el trabajo del cuidado o el trabajo doméstico, entre otros. Incluso podríamos decir que la discusión ya ha dado un paso más allá. Una vez que las mujeres ocupan estos cargos de representación, ¿tienen las mismas oportunidades de desarrollar sus liderazgos? ¿O qué temas o intereses representan? Bueno, la pregunta en realidad se hace más compleja, pero creo que sigue teniendo la misma preocupación. Las disparidades de género en la representación y en la democracia.
2: La profesora Belén Elías, asistente de coordinación del Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad de la Universidad Católica de Perú, resalta que la situación actual sobre el papel de la mujer en la política supera la discusión de lo electoral, busca reconocerlas como representantes y sujetos de poder en la toma de decisiones de los gobiernos. La cultura patriarcal, sin embargo, hace persistente la brecha entre hombres y mujeres en esta materia. Tomás Dosek, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú, opina en esa misma dirección.
3: Nuestras sociedades son desafortunadamente sociedades muy patriarcales con desigualdades estructurales de género. Y estas desigualdades se plasman en los diferentes ámbitos de la vida y entre ellos obviamente en la política. La baja presencia de las mujeres en los cargos de gobernadoras se debe en gran parte a la ausencia de mujeres candidatas con posibilidades de eh, llegar efectivamente al cargo. Si nosotros miramos el último ciclo en los 10 países latinoamericanos donde se eh, el de manera directa por voto popular. Vemos que básicamente en 40% de los departamentos no hubo ninguna mujer candidata. En ese sentido, la competencia parece exclusiva en muchos de los departamentos para los hombres. Muchas veces las mujeres eh, no son percibidas como capaces de gobernar, sobre todo en zonas más conservadoras de nuestros países. Hay un estigma social de que tu gobernadora, tu alcaldesa sea mujer. Eso claramente a nivel social complejiza la participación de las mujeres en la política y eso además está acompañado por el fenómeno de la violencia política en razón de género que desafortunadamente es muy común en la región y en muchas zonas de nuestros países y que abarca un espectro muy amplio de prácticas desde chistes sexistas o sentimiento culpa por no estar en casa cuidando a los niños y, y a los mayores, hasta por prácticas de violencia física abierta simplemente por que la mujer está participando en la política de manera igual que los varones.
2: Como lo plantea el profesor Dosek, resulta cuestionable una democracia en la que la participación de las mujeres en cargos de elección popular sea marginal. La ausencia de participación de mujeres en cargos directivos del Estado se debe a un conjunto de barreras que impone la cultura.
3: Si nosotros miramos solo los cargos selectivos, es decir, de representación popular, ejecutivos y legislativos, vemos que hay mejoras graduales en muchos países, se introdujeron cuotas y recientemente también la paridad en las listas electorales, lo que evidentemente ha ido ayudando y mejorando los números de la presencia, digamos, de, de las mujeres en los congresos nacionales. Particularmente, en muchos casos, tenemos eh, ya un porcentaje bastante alto, entre 40 y 50%, por como en Bolivia, Costa Rica o México que están a su vez entre lo, los mejores países a nivel, a nivel mundial y eh, lo mismo se observa un poco a nivel subnacional tenemos también una presencia alta gracias a, a las cuotas de género igual, gracias a la, a la paridad que ronda el 30% en, en promedio digamos, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional ahora si nosotros miramos lo, los cargos a nivel ejecutivo la representación es mucho más limitada ¿no? hoy en día no tenemos ninguna mujer presidenta en la región a nivel de alcaldesas, es decir a nivel municipal, tenemos entre 10 y 15% lo cual es un número muy bajo ¿no? a pesar de que las mujeres gobiernan algunas de las ciudades más importantes o capitales como Bogotá o Guayaquil por ejemplo, sin embargo a nivel, digamos, intermedio a nivel regional, el número el porcentaje no llega al 10% ¿no? entonces las gobernadoras en América Latina eh, son realmente muy pocas y ese, esa situación es muy preocupante
2: De acuerdo con el profesor Dosek, el panorama de las mujeres en cargos de elección popular en América Latina es desalentador, porque en muchos de los países analizados ni siquiera han podido llegar a ser candidatas Aunque el docente destaca avances en el número de senadoras y representantes en la región, extraña la presencia de mujeres en las cabezas de poder ejecutivo y en el gobierno de entes locales donde no alcanza ni el 10% de los cargos.
3: Actualmente hay 19 gobernadoras de aproximadamente 250 gobiernos regionales o departamentales de acuerdo al país y eso significa que es de los cargos uninominales en, en todo el sistema político el que peor hemos representado para las mujeres está lo que hemos visto la tendencia en los últimos años en ningún país el número del porcentaje de, de mujeres gobernadoras llega al 25 por ciento es decir en ningún país tenemos una cuarta parte de mujeres eh, gobernando en las regiones entonces en los 10 países que tienen el cargo electo popularmente tenemos venezuela con cinco gobernadoras ecuador con cuatro méxico con tres y así sucesivamente en el otro extremo tenemos a paraguay Perú y Bolivia, que son países donde no hay ni una mujer gobernadora y esos números son, son francamente alarmantes porque básicamente lo que aparece es que la, la gobernación es un cargo reservado para los hombres, ¿no? En Colombia en particular la situación también ha empeorado, había anteriormente cinco gobernadoras pero en 2019 resultaron electas solo dos, es decir solo el 6% de los gobiernos departamentales es gobernado por las mujeres, ¿no? Si nosotros miramos un poco una perspectiva de, de más largo plazo, en el 80% de los departamentos en los países latinoamericanos nunca hubo una mujer gobernadora.
2: Colombia no es ajena a esta situación, aunque ha intentado cerrar la brecha y garantizar una mayor participación de las mujeres en política mediante algunas normas. En el año 2000, por ejemplo, se sancionó la Ley 581, conocida como Ley de Cuotas. En virtud de esta, el 30% de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. En Colombia existe la Ley
4: 581 de 2000, que se conoce como la Ley de Cuotas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa es una ley que se aplica únicamente en la burocracia estatal, es decir, en los máximos cargos de nivel decisorio que se suplen mediante designación. La ley establece que esos cargos deben ser ocupados como mínimo por un 30% de mujeres. Esa es una ley del año 2000 que en su momento eh, no fue aplicada a los partidos políticos ni a lo electoral porque, de acuerdo a un concepto de la Corte Constitucional, se consideró que el Estado no podía interferir en la organización interna de los partidos, por tanto, excluyó cualquier tipo de incidencia en eh, la toma de decisiones por parte de estas colectivas. Sin embargo, hay una, una segunda ley, que es la Ley 1475 del 2011, establece regulaciones en distintos aspectos sobre la organización interna de los partidos, establece en su artículo 28, que trata sobre inscripción de candidatos, una medida que establece que en aquellas corporaciones en las que se escogen sus ocupantes mediante listas electorales, se debe tener en cuenta que allí donde se escogen más de de cinco curules los partidos solo pueden presentar listas que al menos el 30% sea para mujeres esta ley 1475 sí que se considera como un mecanismo propiamente de cuotas electorales que además establece ciertos incentivos económicos para partidos que por ejemplo incluyan mujeres o que en sus listas realicen procesos de formación o que promuevan económicamente campañas tanto de mujeres como de jóvenes Entonces, entonces, pues Colombia es un caso bastante particular porque tenemos esos dos instrumentos normativos, uno más hacia la burocracia del Estado y el segundo más hacia la parte electoral.
2: La profesora Angélica Bernal Olarte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano reconoce que la legislación en torno a la participación política de las mujeres es importante, pero considera que se está malinterpretando en tanto ese 30% que exige la ley se ve como un límite y no como un punto de partida que permite llegar a por lo menos el 50% en todas las instancias.
4: Ahí lo que pasa es que es algo muy complejo porque no solamente es el número de mujeres, sino las posiciones que ocupan, posiciones digamos más operativas, que están en la base del trabajo del Estado o ¿Cuántas alcanzan pues, los máximos niveles decisorios? Si se cumpliera la ley 581, pues al menos tendrían que ser el 30%. Ahora bien, lo otro, que ya no tiene que ver con la estructura del Estado, no con la función pública, sino con la parte electoral, pues es evidente que desde el año 1957, que estamos votando, pues tenemos plenos derechos políticos, ¿no? Pero como hay esa desigualdad histórica, pues se requieren mecanismos adicionales. Entonces, las cuotas son importantes, son necesarias se han demostrado en muchos lugares del mundo que se han permitido una ampliación de la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas, pues desde el punto de vista electoral entonces uno ve países como Bolivia como México, como Argentina como los países del norte de Europa o algunos países africanos en donde las mujeres ya son el 50% incluso más, por ejemplo en los parlamentos, entonces desde luego la ley de cuotas es un mecanismo efectivo y que impulsa la igualdad de género en el campo político.
2: Para superar las barreras planteadas por la profesora Bernal se han estipulado, tanto en Colombia como en otros países de América Latina, algunos mecanismos de participación para favorecer estos procesos. Entre ellos se encuentra el fortalecimiento de los procesos de formación y profesionalización de las mujeres y el establecimiento de leyes de paridad cuotas o escaños reservados.
5: La que más se utiliza, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde los partidos controlan menos la nominación de las mujeres para llegar a órganos representativos y dependen más de campañas primarias, ahí lo que tenemos son organizaciones de la sociedad civil que se dedican a reclutar, capacitar y financiar las carreras políticas de las mujeres. Por ejemplo, Emily List. Y lo que hacen es entonces tener mujeres más competitivas y mayor cantidad de mujeres políticas. Personalmente, a mí lo que me molesta de este tipo de estrategia, es que pareciera poner el peso del problema en las mujeres. ...ellas deben competir, ellas tienen que presentarse... ¿sí? como si fuera un problema de que hay pocas mujeres... ...porque las mujeres no, quieren entrar en política... no, saben o no, pueden, Si ¿sí? no, hay mujeres mujeres digamos... digamos. Eh, mí mí me interesan más más mecanismos mecanismos de acción afirmativa... ...que vienen vienen el lado lado las leyes... ...por por las las la paridad, paridad, los escaños reservados... reservados, que 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 hacen reconocer reconocer que ...lo que hacen es reconocer que no, no, es una una subrepresentación de mujeres, sino una de de hombres y que si no tenemos ningún criterio biológico para decir que por alguna diferencia natural los hombres estaban capacitados para la política y las mujeres no, entonces evidentemente las trabas que hacen que las mujeres no estemos en proporciones similares a los hombres en los órganos de decisión son trabas culturales, estructurales, que vienen de hace mucho tiempo y que son las que hay que cambiar y se cambian con mecanismos de acción afirmativa que apuntalen la elección de mujeres para poder estar representadas sentadas en un pie de igualdad con los hombres que es lo que nos merecemos por ser la mitad o más de la mitad de la población.
2: Suárez Cao, profesora del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coordinadora de la red de politólogas No Sin Mujeres, quien participó en el diseño de paridad de género de la Convención Constitucional, explica cuáles son los mecanismos para fortalecer la representatividad de las mujeres y derivado de ello de la democracia. pocos
1: estudios sobre los efectos de la presencia de mujeres en los cargos subnacionales, pero en rasgos muy generales, creo que podrían tener tres efectos. En primer lugar, la presencia de mujeres en los gobiernos locales podría incentivar a que otras mujeres se involucren en política. Su presencia puede demostrar a otras mujeres que pese a las barreras de género en la sociedad y la política, es posible acceder a una candidatura y ganar elecciones. Por tanto, podría ser una fuente de inspiración para otras generaciones de mujeres. Además, su presencia podría ayudar A revertir la noción de que la política Es una actividad de hombres Para ello, sería importante que los medios de comunicación Local tomen atención a sus labores Sin estereotipos de por medio Por tanto, su presencia rompe de a poco, La creencia de que las mujeres pertenecen Naturalmente, entre comillas Al espacio privado Su presencia, por tanto, tiene un efecto político Y en tercer lugar, aunque el que las mujeres Ingresen a cargos de representación No siempre garantiza que priorizan Agendas de mujeres, hay experiencias en donde sí lo han hecho, en contacto con organizaciones de mujeres o movimientos feministas. Sin embargo, creo que es importante precisar que la presencia de mujeres ocupando cargos a nivel subnacional no basta para que otras mujeres decidan o se animen a participar en elecciones subnacionales. En ese sentido, es importante tener en cuenta todas las aristas que hacen hoy en día que la competencia política sea desigual entre hombres y mujeres. Por tanto, es importante tratar los problemas que encuentran las mujeres a la hora de financiar sus campañas políticas los problemas que las mujeres encuentran a la hora de conciliar el tiempo dedicado a la familia y dedicado a la política, los problemas que las mujeres encuentran a la hora de participar dentro de sus organizaciones políticas, los problemas que las mujeres encuentran a la hora de acceder a los medios de comunicación, entre otras cosas.
2: La profesora Elías concluye que la percepción social positiva y la participación política de las mujeres aumentan en la medida en que las mujeres ocupan los cargos ejecutivos. Su presencia tiene una dimensión simbólica y estimula la participación de otras mujeres. Es por ello que en nuestros países no solo se necesita establecer una legislación para garantizar la representatividad de las mujeres, sino promover un cambio cultural para superar las barreras y estigmas de género que subyacen y determinan el rumbo del país.
0: Es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio.